0: Como lo sabrán, la pandemia cambió las metodologías de trabajo, a tal punto que muchas empresas emigraron a modelos híbridos o incluso totalmente remotos, y eso generó un nuevo reto para talento humano, y es ¿cómo hacer y dinamizar una cultura en esos ambientes? Un estudio de Accenture reveló que solo una de cada seis personas se siente muy conectada con su organización y con las personas para las que trabaja, y con las que trabaja. Solo uno de cada cuatro informa que los líderes responden a sus necesidades, se comunican regularmente y sienten que los miembros del equipo son tratados por igual. En otras palabras, solo una pequeña fracción de cualquier equipo se siente que está obteniendo lo que necesita y realmente se está conectando a nivel humano. Cuando las personas se sienten conectadas entre sí, con sus líderes y con su trabajo, pues sus empresas pueden obtener un aumento del 7% en el crecimiento de los ingresos al año. Y para ello, la conversación que tuve con Ángela y con Patricia marcó un poco ese camino. Me dio esa luz para empezar a repensar Cómo dinamizar esa cultura Esos nuevos ambientes de trabajo Esos retos a enfrentar al futuro Los invito a compartir este aprendizaje juntos Y ver en ellas esa hermosa virtud llamada pasión Hackers del talento Más que un podcast Es una comunidad Una comunidad que aprende a partir de las historias De CEOs De líderes de talento humano De influenciadores y pensadores donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Existen personas que más allá de un vínculo sentimental o laboral, son una inspiración, pero cuando tu ser amado logra metas e inspira con hechos de que es posible transformar la realidad y romper paradigmas, se crea un sentimiento mágico, que va más allá de la admiración, es el amor y orgullo por lo que él hace, pero también está construyendo
1: a ti y sí. a ver, mis papás mi mamá es psicóloga pero una curiosidad de mi mamá creo que he aprendido mucho también con ella es que ella se casó muy, muy cedo con 18 años, así una niña entonces nosotros somos cuatro hijos entonces durante mis primeros años de vida era simplemente mi mamá, entonces en un momento ella se separó de mi papá y empezó a trabajar, entonces un ejemplo ahí que traigo de mi casa es que ella después que ya tenía cuatro hijos fue a la facultad Ah, hice posgrado, hice maestría hice doctorado hoy día ya tiene postdoctorado, entonces hoy es una inspiración
0: Patricia Feliciano si puedo decir en una palabra su descripción sería carismática una mujer apasionada por generar crecimiento a su alrededor por impactar vidas y también por lograr que las personas desarrollen su máximo potencial Patricia nuestra hacker del talento invitada es líder de mercados en crecimiento en Accenture, en el mundo, donde construye con su equipo todos los temas de innovación que impactan al talento humano en las organizaciones aliadas. La historia de nuestra hacker, esta brasilera fascinante, arranca en el país de la samba, en Sao Paulo, donde ha vivido toda su vida. Su familia desde muy niña le ha inculcado el servicio y la convivencia con otras culturas. Como ustedes saben, Sao Paulo es la ciudad más grande de América Latina, y de Brasil, con una población de 11.9 millones de habitantes y una superficie total de 15.000 kilómetros. Su crecimiento desde finales del siglo XIX siempre ha estado asociado a un fuerte proceso migratorio, tanto externo como posteriormente interno. Es conocida por su dinamismo económico y cultural. La ciudad tiene un PIB de aproximadamente 219.000 millones de dólares.
1: Hola a todos, yo soy Patricia Feliciano. Pero todos me llaman de Pachi desde niña. Sí. Yo soy brasileña, nací en São Paulo y he vivido acá toda mi vida. Por más que he viajado mucho por América Latina por todo lado, así que tengo el placer de vivir en muchos países en América Latina. Así que por ahí es de donde aprendí mi español. Así que por eso que hoy logro hablar con ustedes en español y no en portugués. Yo soy, soy de una familia bastante paulistana, es lo que llamamos. Tengo tres hermanas dos hermanas y un hermano y un poco de mi infancia, la verdad, creo que una curiosidad que hice toda la diferencia en mi vida es que desde muy niña, desde cuando yo tenía 10, 11 años, yo ya empecé a participar de ONGs y trabajar en trabajos voluntarios y un poco de... Mis padres siempre creyeron en la importancia de conocer diferentes culturas y aprender de, de otras partes del mundo y no, no de alguna manera indo a la escuela y aprendiendo, qué sé yo, que un japonés así, que un americano así, que un europeo así, pero sí de verdad experimentando convivir con otras culturas. Entonces yo desde niña creo que la curiosidad es que yo he participado de un ONG que se llama CISV, entonces he, ha hecho muchos programas que son una ONG muy enfocada a acciones de educación para la paz mundial, y ahí la curiosidad está que cuando yo tenía 11 años yo fui a África o ¿no? a Senegal, y ahí con 11 años estuve por un mes, era un campamento, ¿no? donde tenía personas de 12 países diferentes yo pude desde ni experimentar qué es vivir y estar con personas de diferentes nacionalidades del todo el mundo, ¿no? Después por muchos años, ahí durante toda mi vida yo he participado de esta ONG y tuve la oportunidad de experimentar y conocer amigos en todo el mundo entonces creo que ahí está la mayor curiosidad y yo agradezco mucho a mis papás por me han dado esta oportunidad y creo que hoy, ¿no? Esto me hace bastante diferencia, ¿no? Especialmente ahí en este mundo conectado, donde la verdad estamos ahí hablando con todo el mundo todo el tiempo. Eso es un poquito de mí.
0: El estudio más reciente sobre doctorados en Brasil reveló que 32.500 investigadores que tienen ese título están en actividad y existe una concentración en los estados de Sao Paulo y Rio de Janeiro, donde está toda esta población. Indicó también el comienzo de la descentralización de los doctorados hacia el nordeste y al sur, dice Reynaldo Guimarães, profesor de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro, y consultor del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Entonces, ustedes en este momento se van a estar preguntando, ¿y por qué me está hablando de títulos y doctorados? Pues porque la mamá de Patricia alcanzó su grado de posgrado y es una psicóloga reconocida en su país, lo cual le produce gran admiración a
2: nuestra hack.
1: En psicología, sí, entonces muy lindo, o sea, creo que tener esa oportunidad de convivir con ella y aprender mucho, ¿no? Y aprender que no hay tiempo en la vida, ¿no? En el tiempo que de verdad haga sentido, uno solo dedicarse y tener una oportunidad increíble de construir una carrera y ella es un muy buen ejemplo, ¿no? Con 27, 28 años de verdad empezó ahí esta jornada y hoy es una persona con un reconocimiento y con la cual yo tengo mucha admiración. Y mi papá un poco el opuesto, ¿no? Siempre ha trabajado mucho, tenía una empresa y la verdad es que una empresa de uniformes acá en Brasil, de verdad es que después de algunos años él estuvo todavía más cerca de nosotros, ¿no? Y ahí siempre ha participado bastante de nuestra vida. Hablando un poco de, de esa experiencia de África, para mí fue muy marcante, ¿no? Bastante expresiva, especialmente por la, el choque cultural, como comentaste, ¿no? Entonces, imagínate llegando ahí, todas las ruas de pisos, no, no eran faltadas la gente, o sea, muy simples, pero también muy generosa y muy abierta a no saber, Entonces fue una experiencia bastante chocante para una niña de 11 años, pero hoy, cuando yo veo ahí para atrás, yo veo que me enriqueció mucho, ¿no? Tener la oportunidad de experimentar y convivir de una manera muy genuina, con una diferencia cultural muy grande, y en este momento era muy natural, para mí no tenía mucho prejuicio. Entonces, por ahí, eso que traigo de esta experiencia, ¿no? ¿no? traigo un poco esta mirada de valor de la diferencia y de las posibilidades de convivir con culturas tan diferentes de una manera muy armónica.
0: Nuestra otra invitada, Angélica Escobar Cantón, para muchos Angie, es una colombiana llena de pasión y empatía. Creció en una familia de cinco hermanos, cada uno en un mundo diferente, lo que le ha generado ampliar su mentalidad hacia la diversidad. Ella es la gerente senior de Estrategia y Consultoría de Accenture para América Latina. Desde su adolescencia sabía cuál era su pasión, por lo que decidió estudiar psicología, inspirada por sus papás, los cuales desarrollaron su lado humano y su creatividad, pues fueron pioneros en la fabricación de muebles con un estilo vanguardista. Un dato importante sobre esta industria es que según View Research, el mercado de muebles tuvo un valor de $21.389 millones y se espera que alcance los 28.000 en este año, es decir, que se espera que durante este periodo crezca en un 4% más o menos, y el progreso de este sector industrial sea el aumento de consumidores, asimismo aumenta la demanda de viviendas personalizadas, lo que favorece la expansión de mercados a otras partes del mundo, incluido Colombia.
2: Bueno, por mi lado, yo soy hija de Alberto y Carmenza. Mi papá ya no está. Mi mamá todavía, 82 años, muy viejitos, pero con alma joven. Y en una familia donde somos cinco hermanos. Mi papá y mi mamá fueron empresarios toda la vida. Ellos tuvieron empresas de construcción y también diseñadores. Ellos diseñaron muebles y tenían una fábrica importante de muebles acá en Colombia hasta hace algunos años. Y se dedicaron a la construcción. Entonces, mi papá muy artista, ¿no? Muy, muy yo a veces lo admiro, yo digo él, yo no sé de dónde sacó esa capacidad de diseño, de creación muy orientada a las artes y mi mamá muy enfocada en mi mamá sin haber tenido una carrera terminada, ¿no? hace muchos años de todas maneras se dedicó a ser la administradora de las empresas de mi familia entonces ella hasta hoy en día todavía hace sus cuentas, lleva sus libros trata un nivel de organización de estructura en su vida y en su trabajo siempre, ¿no? entonces como que ellos de alguna manera para mí fueron como los dos mi papá en el mundo del arte, el diseño, la creación, la innovación y mi mamá por el otro lado en el mundo más de organizar, de llevar la casa, de llevar la empresa, de manejar las finanzas muy en esa línea. Entonces para mí son cada uno como dos caminos bien interesantes y complementarios que de alguna manera han marcado mi vida. ¿no? Y por otro lado, mis hermanos, una diversidad. Yo soy la menor de una familia en donde mis hermanos me llevan entre 18 y 22 años. Yo nací después de mucho tiempo. Mi mamá de hecho pensaba que yo era la menopausia cuando me tuvo <risa> los cinco síntomas que tenía eran de menopausia y bueno, no era menopausia era la última de sus hijas, y en mi familia con una diversidad muy grande, en mi familia hay artistas hay sociólogos, administradores de empresas, finanzas internacionales entonces, y yo resulté estudiando psicología al final como en una integración de toda esta dinámica de diversidad que había en mi familia, yo creo que ahorita que mencionaste Pati, el tema de diversidad, para mí, si algo que me dejó mi infancia es, mis papás me expusieron a una cantidad, digamos de oportunidades, de viajes, de explorar, de deportes, de explorar clases de piano, de, de arte, de mil cosas, y eso, además de la diversidad de perfiles, personalidades, carreras de mis hermanos, pues sencillamente me ha hecho para mí, en mi vida como seguir una dinámica de apreciar la diferencia y de saber que en la diferencia está la riqueza de una familia, de un grupo, de una organización, ¿no? Entonces, niñez y infancia súper tranquila, súper, digamos libre de alguna manera para explorar muchos temas, súper motivada y una familia como muy feliz, ¿no? Creo que siempre ha sido eso y una familia también pues muy tranquila donde más allá de las dinámicas de dificultades propias de las familias en las relaciones, creo que siempre ha sido como muy sana y, y muy unida.
0: Patricia tiene un espíritu de buscar y generar ese contacto con las personas para construir. Por eso decidió estudiar relaciones internacionales y cuando encontró a Accenture en el año 1998, de una organización que vibra con su pasión, que permite generar desarrollo que impacte la vida de las personas. Patricia lleva 22 años en esta multinacional de consultoría estratégica de servicios tecnológicos y de outsourcing. La revista Fortune incluyó Accenture en su lista de 500 mayores empresas en nivel de ingresos, que cuenta con más de 469 mil empleados en 120 países
1: por eso, por eso empecé un poco contando de esta mi experiencia porque estoy muy conectado con mis decisiones y con mis sueños ¿no? de vida, entonces la verdad es que con 11 años fue el primer programa, después con 13 fui a Suecia, después a Dinamarca, a Australia o sea, la verdad yo tuve la oportunidad de experimentar este programa con diferentes personas por todo el mundo y siempre con este contexto de conocer amigos de crear esta tolerancia y de verdad me vivir un poco esa experiencia de diferentes culturas ¿no? entonces una vez más agradezco demasiado a mis padres por me haber ofrecido esta oportunidad y ahí mucho de lo que yo experimenté y me encanté era esa diversidad entonces yo quería o sea mi sueño era ser embajadora de Brasil trabajar en ONU o sea de verdad tener un rol de hacer la diferencia en el mundo ¿no? de defender causa y de hacer bien a las personas y eso que me movió incluso me llevó a elegir la universidad que yo al final hice relaciones internacionales ¿no? con este objetivo ¿no? de estar en este lugar de hacer la diferencia a la vida de las personas y conectar con gente de todo el mundo eso es lo que siempre me encantó entonces y ahí la curiosidad fue que durante la universidad creo que he elegido el mejor curso del mundo fueron años de mucho estudio y mucha pasión no por lo que aprendí cuando yo empecé a trabajar en esta agenda yo percibí que era mucho más un sueño de hacer un impacto que de verdad yo experimenté en la realidad. Y ahí conecto, aprovecho ahí a conectar un poco qué resultó, ¿no? El final un poco de esta elección de hacer la universidad y empezar a trabajar. Entonces me deparé en este momento que la vida de un diplomata, por lo menos de inicio de carrera, no era tan mágica cuanto yo imaginaba, de tanto impacto, ¿no? Que tenía una carrera diplomática que tenía. Y ahí yo también percibí que de verdad lo que me gustaba, la relación, el impacto en personas no necesariamente era hacer una campaña o una acción más o sea, institucional. Y ahí fue cuando dice, mira, lo que quiero es trabajar con personas. Sí, me sirvió de bagaje, súper, ¿no? Esa experiencia y un poco ese sueño. Y ahí sí que yo dice quiero trabajar con personas y el área de talento es el lugar que quiero estar. Y ahí fue donde fui a buscar esta experiencia y en este momento fue donde yo encontré este espacio en Accenture, que es justo de donde estoy. Hace, ahí contó a ustedes, hace más de 24 años y entonces desde ese momento dice encontré en Accenture mucho de esto de lo que buscaba que era trabajar con personas en una empresa global que yo podría trabajar por todo el mundo, entonces por muchos años viajé mucho y ahí pude experimentar de verdad esto que me, más me gustaba, ¿no? Hacer el impacto, hacer la diferencia en las personas, en las organizaciones y en la sociedad, ¿no? Entonces por eso que pronto por tanto tiempo estoy en Accenture hasta hoy.
0: En este crecimiento y búsqueda de felicidad, también es algo que comparte Angie, quien ganó una beca en los Andes y se decidió por la psicología. En el año 96 inició su carrera a los 16 años y hoy en día no se arrepiente de su elección. Fue el camino que le permitió encontrar su propósito a vida, hacer que las personas sean felices.
2: Ahí hay una historia detrás. Es que yo, eso no fue una decisión muy deliberada. La verdad, eso fue más como cuestión del azar, pero uno con el tiempo, no del azar, pero no, no, no es que fuera de esas personas que tienen la ventaja en la vida que saben que van a estudiar desde que son chiquitas. Eso a mí no me pasó y, y envidio mucho a quienes les pasa. Yo salí del colegio y tuve un índice muy bueno. Entonces, entré a los Andes a estudiar una cosa que se llamaba Estudios Generales Honoríficos, en donde uno podía ver miles de carreras al del primer año. Miles, estoy exagerando. Yo vi materias de arquitectura, ingeniería, de administración, de artes, de diseño, de ya no me acuerdo qué más, antropología, y viendo de nuevo todas estas posibilidades que tenía de estudio, la psicología, que fue una de las que exploré, al final fue lo que más cercano estuvo a mi esencia de poder. Cómo resolver las preguntas que uno tiene en la adolescencia. Yo me gradué muy chiquita del colegio a los 16 años y en ese momento uno tiene, pues uno no sabe mucho de la vida. Entonces yo creo que esa no saber tanto de la vida hizo que la psicología me permitiera ver un camino donde podía acercarme a responder mis propias preguntas sobre el mundo, ¿sabes? Y sí que hoy en día veo que esa pasión por las personas y ese gusto porque las personas se encuentren la felicidad en donde sea porque independientemente de todos los desafíos, problemas de salud, mentales, físicos, demás, de relacionamiento en familias, en parejas y demás y obviamente en organizaciones que la gente encuentra su camino y la forma de, de llevar una vida sana y positiva, entonces creo que eso en su momento no lo vi tanto, pero hoy en día lo conecto con que por ahí iba el camino y pues a, al final a eso me dediqué y sigo dedicada, pues no a la psicología clínica, pero sí a la psicología aplicada en las organizaciones
0: Algunas personas Podrían pensar que la cultura de Accenture es estática, pero, pero, pero en realidad es muy dinámica, flexible y en búsqueda de objetivos del futuro. Y eso conectó tanto a Patricia, quien desde que llegó a esta organización ha vibrado a través de ella y con ella. Su compromiso con la ética, los derechos humanos el gobierno corporativo es un factor clave en su estrategia comercial y la base sobre la que se genera confianza. Creo que
1: primero, o sea, yo tengo tres momentos grandes en Accenture. Un momento de cuando uno empieza a trabajar, entonces yo, como yo conté, yo vine a Accenture a viajar el mundo, a ir a todo lado. Entonces, por los primeros 10 años fue lo que yo más lo hice, ¿no? Y, y es un poco gracioso también, porque justo un año después que yo arranqué acá y que yo dije ¡Wow! Es aquí que quiero trabajar. Yo llegué a mi jefe y dice ¡Mira! Yo no vine a Accenture a me quedar en São Paulo yo vine a viajar una cosa graciosa curiosa que pasó en este momento dice mira ¿quieres viajar? bien entonces te vas a un proyecto y me puso en un proyecto que yo estuve viviendo en ciudades en el norte de Brasil pequeñas que uno nadie le gustaría vivir entonces mi primer aprendizaje saber pedir yo no simplemente dice no quiero estar en São Paulo entonces yo fui a proyectos en ciudades pequeñas que nadie lo quería ir ¿no? entonces un poco les dice bien ahora la próxima vez necesito pedir mejor ¿no? saber pedir entonces después de algunos años yo empecé a trabajar en América Latina en Europa y todo más y creo que un momento muy muy especial y muy significativo en esos primeros 10 años fue justo un proyecto en una empresa global que arrancamos en Brasil hicimos una transformación o sea un diseño de la nueva forma de operar HR ¿no? en esta empresa recursos humanos después hicimos América Latina, tenemos 21 países dentro de esa transformación y en su momento la empresa miró nosotros y dice, wow, lo que estás haciendo es súper top. Y este proyecto se tornó global para 100 países diferentes, porque es una empresa multinacional. Entonces, este momento fue muy significativo, de mucho orgullo, primero porque nosotros, en América Latina, hemos creado un modelo de recursos humanos referencia para esa empresa una, empresa, una de las empresas más renomadas en el mundo, ¿no? Y después también, con este proyecto, me tocó ir a vivir en Londres y justo tener un equipo global. Entonces, teníamos ahí representantes de 100 países diferentes donde pudimos escalar, ¿no? Tomar mucho del aprendizaje que hicimos en Brasil y diseñar este modelo para todo el mundo, ¿no? Entonces hoy cuando yo miro atrás, creo que este fue el proyecto más significativo en mi vida y lo que creo que es más increíble, que es la experiencia de uno trabajar en una historia significativa, ¿no? Y construir junto con personas que hacen la diferencia, también es increíble y es memorable, ¿no? Entonces hoy, estas personas que estuvieron conmigo en esta jornada, siguen todavía como súper amigos, ¿no? Todavía hoy día, como amigos o como profesionales, se le, seguimos muy conectados, mismo muchos no siendo de Accenture, siendo de o sea, del cliente y ya están en otros lugares, ¿no? En todo el mundo también. Entonces, en este momento fue súper top. Después, ahí un poco también continuando mi vida, a ver, yo viajé mucho, como 10 años por todo el mundo, y yo siempre pensaba, cuando me caso, salgo de Accenture. Era esta vida, no fue, imagínate, ¿eh? ¿no? Si quieres esta vida casada. Entonces, entonces me casé y para mi sorpresa mi marido le encanta la Accenture. Entonces él tuvo la oportunidad de me acompañar en algunos viajes y un poco de experimentar mi vida y ir a algunos lugares. Y a él me parecía, o sea, súper entretenida mi experiencia que tenía en Accenture. Dice, wow, bien, vamos a ver, sigo en Accenture. Pero yo le dije, mira, cuando yo tengo hijos creo que salgo de Accenture. Entonces tuve mi primera hija y para mi sorpresa la experiencia de ser mamá. Accenture me salió todavía mucho mejor de lo que esperaba, ¿no? Porque tuve una licencia de maternidad, me quedé ocho meses con mi hija y cuando volví tuve la oportunidad de experimentar y organizar mi vuelta, ¿no? Y ahí fue muy especial. Yo no tenía idea que sería una experiencia muy, muy rica de vuelta, con mucha flexibilidad y muchas formas de me adaptar a este nuevo contexto. Entonces después tuve mi segunda hija y tuve un hijo. Entonces hoy yo tengo tres hijos Antonio de siete, él es de 9 y Luana de 11, y la verdad lo que he aprendido es que Accenture hoy para mí es el mejor lugar para mamá trabajar. No una cosa que yo pensaba que era imposible. Al final me resultó que yo no, no conocía este mundo, no no sabía que era posible y tampoco tenía conciencia. Era de la flexibilidad que yo tenía de organizar mi vida con mis hijos. Entonces, para mí era imposible. Pero ahí con mis amigos me miraba y decía, Wow, vos podés cómo hacer eso? Podés en algunos momentos ir a a la escuela volver yo decía, sí, sí yo puedo obviamente por ahí yo tengo que trabajar algunos días un poco más tarde un poco más temprano pero yo logro organizar la vida con los tres creo que ahí también un aprendizaje importante ya para compartir depende mucho más de nosotros poner los límites y buscar las flexibilidades que necesitamos lo que de verdad esperar de las empresas entonces eso que aprendí con Accenture el espacio y tenía la interlocución tenía un liderazgo con quien yo trabajaba que yo lograba me organizar y de verdad hacer que la vida ¿no? con tres hijos en Accenture en consultoría fuera súper posible ¿no? entonces esto también creo que fue una barrera que yo pasé ahí pero que aprendí mucho y ahí al final solo para ir terminar entonces 10 años viajando mucho 10 años básicamente me quedé en São Paulo con mis hijos entonces esto también una decisión bastante respetada por la empresa y hace dos años Accenture me hizo una invitación dice pache ¿Sabes? Nos gustaría que vos tomaste la responsabilidad por todos los mercados emergentes. Y solo para que tenga una idea, eso significa América, la China, África, Oceanía, toda la parte de Asia, entonces Japón, China, Singapur, India y todo Middle East, ¿no? mirados Árabes de todo.
0: Estas dos hackers, una colombiana y una brasilera, nos hablan de generar ese empoderamiento de las personas, para que logren esas habilidades del futuro. ¿Con qué objetivo? Pues que impacten y permitan desarrollar todo el potencial de la gente, cambiar la mentalidad y conectar con el ecosistema profesional y por supuesto el entorno personal. Para nadie es un secreto que el trabajo del futuro se basará en ciertos aspectos fundamentales, donde están los ecosistemas digitales, una nueva manera de gestión del talento, que es cada vez más multidisciplinario, y los nuevos modelos operativos que combinan ambos factores. Y esta nueva mentalidad finalmente se traduce en un resultado de aumento de la productividad, la eficiencia y la creatividad.
1: Sí, entonces hoy yo tengo justo mi agenda y mi pasión está en trabajar con los clientes y de verdad pensar cómo preparamos las personas y las organizaciones para el futuro en un mundo en que la tecnología nos está transformando completamente en una velocidad jamás vista, ¿no? Creo que ahí estamos todos, ¿no? Entonces, wow, es como mirar este espacio y decir, wow, ¿qué hacer? Entonces, ahí está mi agenda y ahí mucho de las tendencias, las discusiones que están es justo primero cómo preparar los talentos para el futuro entonces qué competencias qué skills qué funciones vamos a necesitar en el futuro ya reconociendo que lo que tenemos hoy está obsoleto o sea no más es lo que las empresas necesitan entonces el desafío es terminar de entender cuáles son estas nuevas competencias y roles del futuro y todavía más difícil es bien cómo preparamos las personas para estas funciones para el trabajo del futuro y lo que en esta agenda específica lo que yo siempre hablo es que no adianta ir a buscar en el mercado porque ni las organizaciones ni el mercado tienen esas personas entonces estamos todos atrasados y necesitamos de verdad invertir tiempo y preparar nuestros talentos para el futuro que ya es hoy no que es mañana, entonces no es más en 5 o 10 años, pero sí en algunas horas, algunas semanas entonces esa es un poco la primera agenda y para mí es la agenda que todos deberían tener como top of mind segundo tema es mucho de los modelos de organización entonces también lo que hemos experimentado incluso cuando vamos al mercado escuchamos de los ejecutivos que un 90% ya reconoce que el modelo que opera el modelo operativo, modelo de organización que tiene hoy, no más responde a los desafíos de negocio ¿no? entonces modelos muy silados, modelos en funciones entonces hoy las organizaciones necesitan se reinventar para poder se adaptar y de verdad se reinventar, innovar, se mantener competitiva en el mercado de trabajo. Entonces creo que este aquí es un segundo punto que para nosotros es una agenda relevante y un tema que debería estar en la agenda también de todos, ¿no? Todas las organizaciones. El tercer punto está más conectado con el liderazgo, pero un liderazgo más responsable, ¿no? Un liderazgo que sí tiene una responsabilidad sobre generar resultados, sobre entregar planos de negocio, pero un liderazgo algo que tiene la responsabilidad por temas de sustentabilidad, por temas de diversidad, de de verdad, de cuidar de las personas para que ellas tengan salud, o sea, sacar el mejor de las personas y tornar las organizaciones, el lugar que trabajamos y nos quedamos casi todo el tiempo, un lugar mucho más saludable, un lugar mucho más divertido, un lugar mucho más, de alguna manera, con posibilidades de innovación y diferenciación. Entonces, aquí también hay una agenda bastante importante. ¿no? en términos de, de personas y junto con eso viene todo el tema de talentos no. perdón, una vez más aquí y junto de esto viene todo el tema de cultura no. entonces también lo que vemos es una necesidad de un cambio importante en el modelo mental en el mindset de las personas y de no más se si quedar mirando solo su organización su rol, pero de verdad tener una actuación mucho más interconectada con el ecosistema mucho más data driven mucho más consciente de sus acciones o sea, un cambio importante de la forma que trabajamos y vivimos, ¿sí? Entonces creo que un poco eso es un panorama que hemos experimentado.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo... Es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Angélica llegó a Accenture en el 2017. Y en ese momento empezó una carrera acelerada para adquirir esas competencias de liderazgo y estratégicas que le han generado resultados fuera de serie en los proyectos y programas que ha liderado. En ese 2017, pues fue un año bastante agitado para el mundo. Londres lanzó el proceso de salida de la Unión Europea, nueve meses después del referéndum que dividió al país. El 7 de mayo, Emmanuel Macron, de 39 años, ganó con un amplio margen las elecciones presidenciales en Francia, frente a la candidata de extrema derecha Marine Le Pen. Y el 3 de septiembre, Corea del Norte multiplicó sus pruebas de misiles, efectuó un nuevo ensayo nuclear, el más potente hasta la fecha
2: yo en este momento soy la líder de No Talent and Organization para Colombia que es el mismo equipo que lidera Patty para Growth Markets ¿no? Yo en Accenture entré como consultora hace cinco años a más a la industria de products en un rol muy de change management y todo pues para cubrir desafíos especialmente de un cliente en términos de cultura y transformación digital y pues fue evolucionando en, en posición en Accenture de consultora manager senior manager y también con un, algunos cambios internos de nuestra estructura ¿no? con un nuevo modelo de estructura, Talent and Organization queda siendo parte de Strategy and Consulting y en ese momento pues yo comienzo a liderarlo, hace ya un par de años pues con mucho, mucho, mucho apoyo y colaboración de la región, nosotros definitivamente en Accenture somos una compañía realmente global y donde esa globalidad se siente en el día a día, porque no tiene sentido pues uno quedarse solamente con un poco de unas metodologías del país cuando están pasando cosas maravillosas en todo el mundo, no que creo que esa es una de las ventajas nuestras, entonces hoy en día lidero este grupo dentro de Strategy ya consulting y bueno y, y trabajar en desafíos y en proyectos maravillosos con los clientes en el mundo de cultura, de liderazgo, de modelos organizacionales que me encantan, las estructuras el mundo de transformación digital, de reskilling, bueno todos los retos que hay al final en, en el mundo del talento y la organización que es mi pasión y bueno y lo que hacemos nosotros en el día a día, ese es mi rol actual en, en Accenture Ricardo
0: En un informe que lanzó Accenture dice que el 76% de los ejecutivos consideran que las organizaciones deben transformar drásticamente las experiencias que combinan personas y tecnologías para dotarlas de un carácter más humano. Diseñar experiencias en colaboración con los empleados y en función de sus expectativas reales pues permite mejorar las experiencias del empleado, generar un sentimiento de fidelidad y amor a la marca. El 80% de los líderes de talento humano ya han implementado o están desarrollando tecnologías diversas con el fin de mejorar la experiencia del empleado, dice el informe. Pero, 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 realmente uno de los grandes factores que impulsa el crecimiento de esta experiencia son los estilos de liderazgo. Y cómo estos se conectan con las competencias del futuro. Ojo a lo que nos cuenta Patricia.
1: Yo hablé de talentos, nuevos modelos de organización, de sí. preparación de liderazgo y ahí en el tema de liderazgo, Angie, hablar mucho más de un liderazgo responsable con todo el tema de diversidad y con todo el tema de sustentabilidad y SIG, ¿sí? Y hablé también un poco del tema de cultura y de cultura, hablé un poco también del tema de una cultura conectada con el ecosistema, data driven, o sea, un cambio importante. Y al final, si yo pueda completar aquí, Cardo, completando un poco las tendencias yo incluiría toda la transformación necesaria en las prácticas y en el mundo de talentos en sí, entonces lo, las áreas que tocan este tema tienen que se reinventar. y yo a mí me gusta decir que tiene un desafío en doble, ¿no? Porque tiene que reinventar y tiene que soportar la organización para su transformación. Entonces, es un desafío doble. Entonces, también eso de mi parte es una agenda importante que todos deberían tener. Y ahí, también complementando acá, esta transformación está muy conectada con la expectativa de los que los empleados tienen hoy sobre las organizaciones. Entonces, nosotros como consumidores estamos experimentando mucho más conexión, tecnología en nuestras manos, poder escoger de dónde comprar, en qué lugar comprar, en qué momento comprar, con mucha más facilidad y también con temas mucho más personalizados, ¿no? Entonces, uno por ejemplo, cuando LinkedIn te sugeres conectar con una persona, es una persona que de verdad hace sentido, o sea, que de verdad por ahí hablas un rato, tiene alguna conexión. Entonces, ¿qué pasa es que ese mismo, esas mismas premisas que yo tengo con como estoy experimentando esa misma experiencia que yo tengo como consumidor, yo empiezo a tener sobre las organizaciones, ¿no? Entonces, esa experiencia, la experiencia del empleado pasa a ser bastante más importante. Y aquí hay un cambio importante en el área de HR que es salir de un modelo que nosotros siempre hemos trabajado, que hemos diseñado los procesos para ofrecer a los empleados, para ir a un modelo más de fuera adentro, a entender esa expectativa y poder traducir y conectar los momentos que importan para esos empleados. Y ahí sí, los empleados pasan a esperar de las organizaciones, no los talentos, pasan a esperar servicios y temas mucho más personalizados. Por ejemplo, quieren saber qué entrenamiento tengo que hacer esta semana para que yo pueda ser más productiva la próxima semana. Es en este lugar quieren poder hacer los procesos de cualquier lado. Creo que la pandemia ahí nos ayudó también a acelerar estas posibilidades. Ellos eligen estar en organizaciones con impacto social responsable a donde tiene orgullo, tiene propósito, se conecta con su propósito. Entonces mucho de lo que experimentamos como consumidor refleja hoy en la experiencia, lo que esperan los empleados. Entonces eso también es una agenda relevante ¿no? que deberíamos tener en cuenta.
0: La hiperpersonalización hiperpersonalización es una tendencia en auge que cada vez va a ir adquiriendo más relevancia para las empresas, porque la tecnología ha causado una transformación sin precedentes en la relación entre empresas y empleados. En este escenario, la inteligencia de datos tiene un rol en todos los cambios que se comienzan a generar, y claro, los que están por venir es que mediante la inteligencia de datos las empresas son capaces de recolectar y procesar informaciones de todo tipo de los colaboradores y con ello es posible personalizar la experiencia del empleado incrementar la fidelidad, el engagement a tal punto que se puede definir nuevas metodologías de trabajo incluso nuevas funciones de cada rol. además esos datos se comienzan a cruzar con otras variables y se comienzan a sacar conclusiones fascinantes
2: un poco siguiendo la línea de la transformación de HR y del futuro de, de HR, yo creo que el cambio radical es la hiperpersonalización ¿no? que además se vuelve cliché como palabra un montón, porque entonces pues estamos hablando de personalización también en los clientes, como lo mencionaba Patti y demás pero para el empleado, ¿qué implica la, la hiperpersonalización? ¿y qué implica para las áreas de recursos humanos? ¿no? que es la pregunta, o sea, ¿qué tienen que hacer? y es, si yo estoy esperando hiperpersonalizar yo no puedo segmentar a mi fuerza de trabajo como la he venido segmentando toda la vida, no demográficamente por áreas o por funciones de acuerdo con si es el área financiera o los, los de tecnología o los de recursos humanos o los de operaciones, sino que tenemos que entrar a un abordaje bien diferente basado no solamente en diseño de experiencia, sino también con el componente de la analítica para hacernos las preguntas claras y generar arquetipos bien definidos de los grupos de talento que tengo en la organización. Si me voy a enfocar en el proceso de atracción de talento, yo tengo que ver cómo atraigo el talento que son científicos de data o, o cómo traigo a los que, no sé, a los cajeros de una tienda en un retail o cómo atraigo al mejor diseñador de experiencia de un área de innovación, no tengo ni idea de diseño de estrategia, entonces esa segmentación de cómo yo abordo a la gente que va a comprar en la compañía y la segmentación de cómo también abordo las necesidades de mi fuerza de trabajo por estilos de personalidad, por edades por familias, por gustos personales, por crear como esos cubos de información en donde yo realmente le llego a las personas a lo que le gusta ¿no? A lo que disfruta, a lo que le mueve la aguja y la vida, que las áreas de talento tienen que moverse hacia allá, sí o sí. O sea, la segmentación donde yo juro que todo el que trabaja en un área piensa igual, se quedó atrás. Y esa segmentación precisamente ahí refuerzo el tema de no podemos solamente hacerla pensando en entrevistar, en profundizar en una muestra de una organización. Tenemos que ir en el mundo de la data, entender la profundidad y gracias a la analítica, inclusive predecir qué es lo que va a querer este equipo hacia futuro, ¿no? Y hoy en día cuando la gente ya se está moviendo de una organización, no por el mundo necesariamente del dinero y de la compensación, sino porque me gusta o no me gusta como cultura, porque mi líder me motiva y me inspira o no me motiva y me voy, ¿no? Porque ya se amplió mucho el rango de razones por las cuales yo me voy de una organización y me voy. Tenemos que ser mucho más accurate y mucho más impactantes como áreas de talento en llegarle al corazón a mi colaborador, ¿no? Y, y esto no es llegarle a la razón, esto es llegarle al, al corazón y a lo que a cada
0: uno le gusta ¿Tienen su libreta? escuchen este hack el desafío para las organizaciones hoy son los talentos, tienen la tecnología claro, tienen claros los objetivos del negocio sí, seguro, pero el desafío es atraer ese talento enamorarlo y prepararlo para los retos, no solo del hoy sino del futuro eso va a marcar la diferencia ojo a lo que nos dice Patricia
1: Creo que mi punto acá, el grande desafío que yo veo para recursos humanos hoy son los talentos. Entonces las organizaciones tienen la tecnología, tienen muy claro los desafíos de negocio. El desafío son los talentos, ¿no? Entonces primero atraer los talentos, hacer con que ellos se quieran quedar en esta organización y hacer con que los talentos estén preparados para los desafíos y para hacer la diferencia. Sí, entonces creo que es un reto importante y que creo que todos las áreas de recursos humanos están necesitan tomar tiempo para ver cómo preparar sus personas, cómo cuidar de sus personas, o sea, sacar su mejor potencial.
0: Angélica, nos das este hack. Es importante que las personas que lideren las áreas de talento vuelvan a lo básico, que entiendan que las personas que generan mayor impacto en el engagement de un equipo, pues son los líderes. Que no solo su formación debe estar enfocada en agilismos, competencias digitales, trabajo del futuro sino desarrollar las habilidades más humanas
2: porque mira, yo creo que ahí hay un tema, de hecho tenía esa conversación esta mañana, y es de, pensando en la brecha, ¿no? ¿De qué nos hace falta acá en nuestros países avanzar? Más allá de pensar en el futuro del trabajo, los skills digitales, todo esto, hay algo que es muy básico para mí, y es cómo desarrollamos el liderazgo en un entorno en donde está el great resignation, ¿no? Toda la gente se está yendo, y nos estamos preguntando como líderes de talento todos los días, ¿qué hacemos entonces para retener a la gente y que no se vaya? Y seguimos convencidos, muchas compañías, siguen armándose unos programas de retención asociados al dinero full time, ¿no? Entonces es ¿cuántos salarios le voy a dar de retención? ¿Cómo entonces le aumento su salario? ¿Para qué? El bono, ta, 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 todas estas opciones y no hemos llegado a entender que el mundo de cómo los líderes están liderando a sus equipos, ¿no? ¿Qué tan mentores están siendo? ¿Qué tanta confianza están generando? ¿Qué tan sostenible es el tipo de liderazgo que tienen, no? ¿Qué tanto realmente están profundizando en quién es su equipo, qué tan cercanos están, cómo están siendo como líderes, puede ser la clave. ¿Ves? Entonces, esa pensada de quienes lideran las áreas de talento, de cómo retienen a sus personas, yo creo que a veces, más allá de una fórmula secreta, es volver a lo básico y decir, señores, ustedes como líderes tienen en las manos el resto de líderes de la organización, poner las iniciativas, tener el comportamiento, generar el ambiente y el clima adecuado para que la gente no se quiera ir, ¿no? Y para que la gente realmente quiera estar acá. Entonces, es ese tema, de, yo creo que hay un paradigma y es, no, todas las compañías hablan de que están haciendo mucho por el liderazgo, no, programas, mm -hmm. institutos de liderazgo, ta, ta, y en realidad tenemos muy malos líderes, yo sí creo. Y entonces yo creo que esa formada no solo en los skills digitales, no solo en agilismo, no solo en todo ese mundo del futuro, sino esa apertura de conciencia ante ser cercanos, ante realmente tener esa preocupación genuina por qué está pasando con los equipos y que sean las áreas de talento las que generan ese espacio pero las que empoderan también a los líderes para que sean ellos quienes desarrollen esa capacidad y por ende puedan aumentar las posibilidades de retención, no me gusta tanto la palabra pero más bien de engagement de las personas en una organización, creo que es un camino muy básico y creo que sigue siendo vigente y lo seguirá siendo por siempre, ahora más en un trabajo híbrido, no que es un tema que hemos venido conversando también un montón de los últimos años al final <música>
0: El portal Glassdoor, un sitio web estadounidense donde los empleados actuales y anteriores revisan empresas de forma anónima, que es fascinante y las clasifican de acuerdo a eso, realizó una encuesta sobre diversidad e inclusión. Los resultados que más me llamaron la atención es que más de 3 de cada cuatro empleados y buscadores de empleo informan que una fuerza laboral diversa es un factor importante al evaluar empresas y ofertas de trabajo. El 71% de los empleados estaría más dispuesto a compartir experiencias y opiniones sobre diversidad e inclusión si pudieran hacerlo de forma anónima. Y estas cifras alimentan el concepto que tiene Angie sobre inclusión.
2: ¿Y sabes que Yo voy a conectar ese con un tema que también está en manos del liderazgo y es el tema de la inclusión y la diversidad, que también es un tema súper trendy hoy en día y en donde de nuevo son los líderes quienes en cada uno de sus comportamientos día a día, reuniones de equipo, propuestas, conversaciones, comunicaciones, lineamientos que da, etcétera, tiene que tener esto como una mentalidad natural y propia y constante de su quehacer y de su comportamiento, ¿no? Porque nosotros vemos, cuando pensamos en inclusión, universidad, pensamos en género y cuántas mujeres están en el liderazgo y qué porcentaje son hombres y qué son mujeres, o comunidad LGBT o discapacitados, pero aquí la inclusión y la diversidad es una manera de vivir una cultura en donde todo el mundo tiene derecho independientemente de sus particularidades, su personalidad, su perfil, sus características, sus competencias, sus conocimientos, sus fortalezas y sus debilidades, todo el mundo tiene la posibilidad de opinar, plantear, proponer, ser escuchado con la misma relevancia. Entonces, ese concepto de inclusión, diversos ya somos. Ahora que la diversidad se respete y que haya equilibrio y que los líderes puedan darle voz a todas las personas de su equipo, independientemente de que no necesariamente sean todos cortados con una misma tijera o que tengan unos perfiles similares. Eso para mí es la inclusión que tanto necesitan las compañías hoy en día. ¿ves? Entonces, de nuevo atado al liderazgo, pero manteniendo ese respeto, ese equilibrio y la motivación que la inclusión genera en las personas cuando son escuchadas y son valoradas y se les percibe como relevantes en cada uno de sus roles que tiene en una organización. Entonces, para mí la inclusión y la diversidad va por esa línea, Ricardo.
0: El consejo que más recuerda Ángela es siempre tener foco. Es lo importante de su vida profesional y personal. Pero anoten este consejo que ella siempre da. Debes creerte que eres el gerente de la compañía. Sin importar el rol que tienes, debes tener la mentalidad de líder y generar que las cosas pasen
2: son muy sencillos, yo creo que uno de los consejos que me han dado es tener foco en la vida y en el trabajo, y al tener tu foco al no estar abordando muchas iniciativas, muchas metas, no es que uno no sea ambicioso, bien ambicioso digamos en su carrera, en lo que quiere lograr en la organización desde su rol y demás, pero enfocadito en un tema que quiera sacar adelante, el esfuerzo concentrado consistente y enfocado es el que trae resultados y hace que las cosas pasen, entonces cuando a mí me han dicho mentores míos o personas incluso fuera del mundo laboral, enfócate en algo, ¿no? Obviamente con algunas aristas por ahí que uno también sigue manejando, pero metiendo el 80 pues aquí pareto en lo que uno quiere sacar adelante, esa es la manera como uno saca sus proyectos, sus propuestas y sus, y sus sueños adelante, ¿no? Entonces yo creo que ese es bien importante y eso además lo que hace, lo que permite es que uno deje de lado el ruido y el drama. Entonces cuando las cosas como bueno, digamos como humanos, en los mapas mentales cuando uno tiene establecido clarito pues lo que hace ruido y lo que no encaja como que sale y no interrumpe digamos esa programación que uno tiene y esa concentración en sacar su poco adelante. Entonces creo que ese puede ser uno de los mejores consejos que me han dado. Otro que te pongo para y después escoges es, a mí alguien me dijo algún día, usted créase que está 10 puestos adelante en la compañía, así esté o sea, no importa el rol que tenga pero usted júrese el presidente y eso obviamente pues guardada las dimensiones pero el, el uno tener una mentalidad de que las cosas se pueden ¿no? Y una mentalidad de que independientemente del rol que uno tenga, la capacidad y el conocimiento y el esfuerzo que lo llevó a uno a estar en donde está, son válidos y tienen peso. También te permite poner sobre la mesa propuestas, trabajo, desarrollar equipos de una manera mucho más segura y de una manera más impactante en lo que quieres lograr. Tener la confianza y la seguridad de que independiente del rol uno puede aportar valor, es bien importante y yo lo he compartido también pues con mis equipos, ¿no? Cuando me dicen, no, pero yo soy un analista, tú analista, pero puedes pensar como cuál Cualquier persona de mucho mayor seniority, si quisiera. Entonces eso. Y el consejo que yo he dado, yo creo que más que consejo, yo, a mí me ha servido mucho cuando vienen mis equipos a mí a preguntarme cosas. Yo creo que el decir, el hacerles ver que no están solos, ¿no? A los equipos ha sido ganador. Porque las personas cuando sienten un espaldarazo, ¿no? Cuando sienten confianza, cuando sienten que no están solos en un mundo por allá, híbrido, sentado detrás de un computador todos los días sin tener apoyo de nadie, sino que se sienten un respaldo, sacan lo mejor de sí. Y al final, yo creo que hay un error muy grande y es dejar ir personas de una organización, y esto en las áreas de talento es bien importante, dejar ir personas de una organización por cometer el error de no confiar en su desempeño y de no aprender de los errores, y de una vez descartar porque en algún momento no están cubriendo o no están cumpliendo con toda la expectativa que uno tiene. Yo lo más lindo que he visto es cuando le he generado confianza en personas y confianza propia de ellos y les he hecho saber que están acompañados y que tenemos confianza en ellos a pesar de sus equivocaciones, he visto a la gente brillar. No están solos, y confiamos, a pesar de un error y equivocación, creo que es ganador para que las personas brillen y y, entre, y lo deje todo en la cancha.
0: Patti nos da los temas más relevantes que se tienen que trabajar desde talento humano. Son cinco, así que anótenlos. Uno, tener la experiencia del talento en el centro de las conversaciones y en los planes estratégicos. El segundo, la utilización de la tecnología para analizar el talento y sus puntos de mejora. 3. Desarrollar la cultura de la mentalidad digital. 4. Modelos operativos transversales e incluyentes. Y quinto, tener un desarrollo de competencias para el futuro, preparar a las personas para esos nuevos desafíos. Este fue el resumen. Ahora escuchemos a más profundidad en más detalle cada uno de los puntos.
1: Ahí voy por algunos puntos que me parecen relevantes en este contexto y en las tendencias. El primero es tener los talentos en el centro de todas las discusiones y ahí está toda la discusión de experiencia de este talento y cómo de verdad ofrecer una, un modelo, un bienestar para este talento en las organizaciones y una experiencia muy muy similar o muy conectada también con la experiencia que este talento tiene como consumidor, porque hoy día estamos todos conectados, ¿no? Y estamos digitalizados, podemos elegir lo que nos parece mejor, tomamos elecciones con cosas que que nos dan propósito. Entonces, este mismo contexto que tenemos como consumidor, los empleados esperan de sus organizaciones y la experiencia está muy conectada a esto, a que sea sencilla, digital, con propósito y todo más. El segundo tema de tendencias que ve, viene también muy alineado con este tema de experiencia es la utilización y apalanque de las tecnologías para habilitar esa experiencia y también para, para aportar inteligencia para la decis las decisiones de talento con todo tema de analítica. ¿no? Entonces también está muy fuerte. La tercera agenda que yo veo está muy conectada con cultura. entonces Hoy día hay un desafío importante de cambio de cultura, de liderazgo, de mindset para que las organizaciones y las personas puedan estar con un mindset más digital, más conectado a la red, al ecosistema o menos silos, o sea, de una manera bastante diferente de lo que tradicionalmente las organizaciones han operado hasta hoy. El cuarto tema, que también es bastante relevante, incluso cuando vamos al mercado, preguntamos a los ejecutivos si es un tema que les parece importante cambiar, un 90% dice que sí, sus organizaciones no tienen modelo operativo necesario para competir y para estar siempre creando ventaja, ventajas competitivas en el mercado entonces todo el tema de organización, de modelo operativo es una tendencia no más las organizaciones logran operar en silos por funciones ellas necesitan tener nuevos modelos más transversales para ser competitivas y lograr se innovar y se reinventar constantemente y para mí, el último, que por ahí no es el quinto, pero podría ser incluso el primero, es todo el tema de competencia. Tener conocimiento, tener skills relevantes para el futuro, es la moneda y el valor de la organización. Entonces, preparar las personas con el conocimiento del futuro es todavía para mí una de las agendas más importantes de recursos humanos y esto sí es una tendencia importante para preparar sus personas para todo el desafío de futuro. Incluso porque podemos incluso pensar que hoy no conocemos como un 30% de las competencias que vamos a necesitar en dos tres años. O sea, no es 10 años, o dos tres. Las funciones están se tornando cada vez más obsoletas, muy rápido, y necesitamos eh, nos reinventar y ganar nuevos conocimientos con una constancia todavía muy rápida. Entonces para mí esto es un poco el panorama y la agenda que debería tener eh, todo el liderazgo de, de gestión humana hoy día.
0: El consejo que me recuerda a esta brasilera es siempre buscar un líder. Buscar un líder que no te diga solo no, sino que te explique el porqué de su decisión y te guíe el camino donde se puede encontrar un mejor sí a tu idea o proyecto. Y este consejo que ella da es fuera de ser. Busca trabajos que te den placer, que te automotiven y te permitan desarrollar tu pasión.
1: Para mí, un consejo que siempre viene a mi mente, así que yo recibí y me pareció muy valioso y yo lo tomé y yo lo testé ahí por mi carrera, es si uno sabe lo que quieres y uno habla con, una, con un liderazgo y recibe un no, por ahí es que hablaste con la persona equivocada intentar hablar con, la, con otra persona y buscar sí un liderazgo, una persona que te va o a dar un sí o te va a mostrar un camino o explicar mucho o que no, o que va a construir para ver cuáles, cuáles son las posibilidades. Este consejo para mí fue muy valioso, ¿no? Entonces, de verdad, no simplemente se contentar con un no, porque si uno acredite en esto, buscar una interlocución que de verdad, te va a viabilizar o que te va a ayudar en el camino por ahí no exactamente como uno te gustaría pero sí te, te ayudas a dar un próximo paso. Entonces para mí este consejo para mí fue muy valioso y un poco yo levo conmigo y agradezco mucho a esta persona que es de Canadá que me lo dio. Y para mí de mi parte lo que yo a mí me gusta dar de consejo es que uno tiene que hacer el trabajo que te da mucho placer, o sea, si uno hace lo que te da placer, lo que te gusta, lo que te acredita, va a dar cierto, o sea, te vas a estudiar, te vas a trabajar por ahí más horas do que el promedio, o te vas, pero te vas a ser feliz, va, va a encontrar caminos, entonces para mí el consejo es busque hacer cosas, hacer trabajos que de verdad te, te rellena el corazón, ¿no? que te dan placer, que te dan orgullo al final del día y te dan orgullo a uno mismo y no va, te vas a esperar que una empresa o que una organización te va a reconocer, porque si uno hace lo que te gusta, eso es suficiente, ¿no? eso te da placer para continuar y motivar ahí en la carrera y en el desarrollo. Entonces eso para mí sería mi consejo.
0: Escuchar la historia de Ángela y Patricia, su carisma, su empatía la mentalidad analítica y sobre todo ese compromiso por impulsar esos sueños y propósitos organizacionales, deja muchas enseñanzas. Aquí van mis tres hacks. El primero, la estrategia del negocio y los objetivos deben tener como eje central la experiencia del empleado. Dos, la cultura de las organizaciones que exige el futuro de ser inclusiva, dinámica, con el poder de generar agilismos operativos y también centrada en el desarrollo del talento, conociendo el gran impacto que llevará a obtener resultados fuera de serie. Y tres, el desarrollo y gestión del talento de ser parte esencial para hacer crecer un negocio y cultivar esos nuevos liderazgos con sentido humano y con mentores de habilidades. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.